0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Hey, Félix, hier, on ne s'est pas parlé de ça, mais il y a quand même un jeune qui s'est fait poignarder. Je pense qu'il y en a un autre qui s'est fait tirer. Puis hier, c'est un gars qui s'est fait tirer dans son garage. C'est tous les jours.
0: Incroyable. Tous les jours, sauf qu'il faut séparer certains conflits parce oui. que euh, le meurtre de Domenico Macri qui est survenu Hier, dans l'arrondissement, la salle euh, est un meurtre qui euh, ressemble tout à fait à un règlement de compte mafieux. Ça reste un événement mmh. violent commis par arme à feu euh, qui, qui suit finalement deux autres. Un, un jeune homme poignardé dans l'ouest de l'île, puis une course-poursuite sur euh, sur l'autoroute près de Brossard qui se termine avec un échange de coups de feu d'abord sur l'autoroute puis ensuite près d'un commerce qui laisse un individu grièvement blessé c'est à chaque jour tu as raison dans le c'est fait de Dominico Macri euh, c'est un c'était un propriétaire de taverne, taverne tavernier, si tu veux de l'arrondissement La Salle il a été tué dans les proches de Macri qui étaient dans sa résidence quand c'est arrivé donc ils ont entendu les coups de feu ils ont en partie vu la fin de la scène si tu veux c'est arrivé vers 21h10 Macri était euh était décédé à l'arrivée des... Euh, il a succombé à ses blessures, en fait, mais, euh, lorsqu'il a été transporté dans un centre hospitalier.
1: C'est ça, mais tu sais, qui, qui vit par l'épée meurt par l'épée. là. Ça fait partie ben, des ça, règlements ben... du milieu. C'est pas quelqu'un, là, c'est pas un jeune qui se promène et qui se fait poignarder comme ça au hasard. Là. C'est pas
0: Non, la même chose. non, non. Puis, tu, tu vois aussi que euh, le, le modus operandi, si tu veux, porte un, un peu plus la signature, il euh, faut bien le dire, là, d'un tueur qui est habitué de commettre ce genre de délit parce que euh, ce c'est, c'est pas une fusillade. On n'a pas tiré partout dans un quartier résidentiel en plein jour près d'une garderie. Là, tu vois comment ça arrive des fois. Là. Euh, et là, ça semble beaucoup plus ciblé. Euh, Macri était quelqu'un qui était bien connu du clan Rizzuto. faut faire attention. c'était pas une affranchie de la mafia. c'était pas un, un membre du clan Rizzuto, mais c'était une relation du clan Rizzuto. Pas sûr que c'était une relation euh, de Francesco Del Balso, comme certains l'ont avancé jusqu'à maintenant. Particularité Du clan euh, Macri, c'est que le frère de M. Macri, Marc Macri, le copropriétaire de la taverne, dont il est maintenant le seul propriétaire, dont il était le seul propriétaire, a aussi été abattu en 2018. Donc là, les deux frères ont péri euh, dans des incidents euh, violents. Les deux frères ont été tués. Euh, Ce qui m'amène à te parler d'un angle assez intéressant sur sur la mafia, généralement parlant, parce qu'on oublie toujours... L'arrondissement de La Salle, quand on parle euh, mmh. de mafia je sais que tu as grandi dans le sud-ouest, hein? oui, t'étais oui, pas oui, loin Verdun, toi de c'est la ça. J'étais à côté, bon. j'étais à côté. Voilà, je sais pas si euh, parce que euh, bon, je ne sais pas si dans ta jeunesse, tu as remarqué que la mafia n'était pas seulement implantée à Saint-Léonard, n'était pas seulement implantée à Rivière-des-Prairies puis dans certains quartiers de Laval. Euh, il y a des vieux, vieux mafieux qui sont extrêmement influents qui ont leurs habitudes et leurs résidences dans l'arrondissement de la salle. Ah à oui. Aussi. oui! Oui, oui, oui. Euh, et, et d'ailleurs, pendant la première vague d'immigration euh, italienne, c'est à la salle que beaucoup d'entre eux se sont établis, et non pas à Saint-Léonard. Donc, mmh. les premières vagues d'immigration, euh, c'est vers la salle que l'on s'est concentré. Pourquoi? Parce que c'était là où était située l'industrie lourde, n'est-ce pas? Et, et, et c'est là où, où plusieurs... Euh, euh, Plusieurs immigrants trouvaient, trouvaient du boulot. Alors, mmh. euh, alors la salle est bien présente dans le monde criminel à Montréal. Il y a beaucoup d'actions à la salle.
1: C'est drôle parce que l'architecture des maisons et Saint-Léonard et Ville-la-Salle se ressemblent beaucoup. La façon Un dont peu, les maisons hein, oui. sont faites, ça se ressemble beaucoup. Moi, à l'époque, c'était à mort c'était tough. Quand j'allais à oh, mort ça cool. brassait beaucoup à Ville-la-Mort. Écoute, tu veux nous parler de Rambo.
0: Bon, ben oui, parce que euh, il semble que la... la les nouvelles frasques de Rambo euh, Gauthier là, sont encore en train de nuire euh, à des gens. Rambo Gauthier ne fait pas dans la dentelle. Et euh, tu sais là qu'il s'est affiché euh, lors d'une, de, de son événement à Québec là, qu'il a organisé avec une sucre d'une micro microbrasserie gaspésienne Malbar. Malbord. Et là, euh, Monsieur euh, monsieur Gauthier vient de découper sa sucre de la jeter aux poubelles et de prendre des photos de tout ça en disant le malbar, c'est fini. Pourquoi? Parce que, après que les propriétaires de la microbrasserie l'ont vu avec sa fameuse tuque, eh bien, euh, <rire> je veux te dire une affaire, ils se sont dissociés un peu ah, euh, oui? des propos, puis de la manière dont M. Gauthier voyait les choses, puis voyait euh, l'ultimatum, en quelque sorte, mm-hmm. là qu'il euh, demandait au gouvernement de François Legault. Eux autres, ils ont dit pas tout à fait le genre de publicité qu'on veut. Et puis ben, on veut se dissocier un peu là, de, de cet homme-là, puis lui a répondu en faisant ça. Fait tu sais, la, la microbrasserie est assaillie de commentaires là, dégradants puis agressifs de la clique à Rambeau. Alors euh, je sais hey, pas comment c'est dire. C'est là, mais, écoute, mais, euh, il, y
1: a, il y a un humoriste, je ne sais pas si tu as vu passer cette ce vidéo-là, oui. qui, qui, euh, qui oui, s'appelle oui, Kevin. Oui, qui drôle, il s'appelle Kevin. Là, et oui. euh, il fait comme un, un camionnaire évolté et, et ça, c'est tellement drôle. Mais le gars, là, ah, c'est drôle. le gars il a reçu ce qu'on appelle des hate males, Il a reçu des menaces, mais vraiment inondées de menaces. Et il a dit euh, au micro de Paul Arcand, il a dit, moi, je n'irai plus jamais de ces gens-là. Je fais plus de jokes sur les autres. Ils sont trop, hein, ils me font trop peur. Il a eu Puis, vraiment drôle, peur, de,
0: de de ça. Moi, j'ai adoré cette, euh, ce sketch-là parce que... J'adore en fait principalement les sketchs où, tu, où il faut qu'il soit très attentif pour tirer le vrai du faux, puis le jeu de la réalité. Alors dans son sketch, là, tu sais ce qu'il dit, ce qu'il fait, puis la manière dont il parle. Ben moi il me semble que j'en ai entendu souvent là des gens l'enrouler comme ça là chez eux là en disant, « bon ben là c'est ça ton papa ben là vous allez vous enlever <rire> puis il euh, y a son fils qui est en train papa est en train de changer le monde ah mon dieu c'est drôle
1: le fils papa papa puis dit attends minute ton père est en train de changer le monde et tu sais que Bernard Drinville pensait que c'était vrai il a écrit sur Twitter en disant ça se peut-tu vraiment alors que me semble que visiblement c'est une caricature mais c'est très drôle Mais bref mais ça montre cette humour cela a reçu énormément de menaces, ça montre que ces gens-là n'entendent pas beaucoup à rire et sont assez a- agressifs.
0: Hey, le monde est flayé en oui, tabac. Oui, 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 Quand oui. tu n'es pas capable de, de compartimenter dans ta tête euh, tes opinions sur un humoriste ou sur un politicien qui fait une déclaration, puis tu t'en prends à ces gens-là, puis tu es agressif avec ben, eux. Autres. Oui. Je dis, ça... ça, ça, ça... Euh, l'eau ne se rend pas dans toutes les parties <rire> du corps. Là. Pas courante partout. Là. C'est incroyable.
1: L'ascenseur ne se rend pas jusqu'en haut.
0: L'ascenseur se rend pas jusqu'en haut. Hein? Se pas
1: jusqu'en Il n'y a pas de wifi dans toutes les pièces. Euh, hein? Ça ne ferme pas égal. <rire> <rire> Écoute, le convoi de la liberté qui fait des petits un peu partout à travers le monde, j'aurais le goût de leur dire, c'est parce que vous arrivez à 3h moins 5. On a allumé les lumières, on a mis les, les chaises et tables, on a arrêté la musique. Ça, c'est fini, là. Et
0: moi, j'ai le goût oui. de dire que la musique n'est pas arrêtée, mon cher Richard. Uh, Alors, non. Maestro musique.
1: Around the world, around the
0: world. Si tu vois aussi opinion ici, je sais que c'est pas c'est pas de l'humour qu'on fait, Richard, mais opinion ici. Tu vois où un camionneur français ça a l'air moins menaçant qu'un camionneur de
1: Ruska. <musique> Non, mais je me pose <rire> la question depuis... De, depuis, depuis je Et j'en, j'en, ai vu, j'en ai vu un, un reportage <rire> qui est passé à LCN <rire> ce matin, puis un camion français qui dit « Freedom, Freedom! » Effectivement, ça. Tu...
0: <rire> non, mais c'est parce que je... Tu sais, moi, je fais une grande différence. Moi qui adore les camions entre un gros freightliner flat-nose puis un petit Volvo, pas de couchette en arrière, qui roule dans le périphérique à Paris. Sais, je, moi, je trouve, en tout cas, il y a un pied même sur le camionneur lui-même aussi. Tu sais, freedom, freedom. Je trouve, en enfin, fait, que c'est un peu moins menaçant. Voilà mais un petit billet euh, comique oui. là-dessus. Mais, oui, mais pour vrai, on salue
1: nos amis oui, français, cela dit. français. oui, oui.
0: Mais je crois qu'il se rendent... Je, je suis assez persuadé qu'il pourrait se rendre au même constat euh, oui. que je suis en train de faire. Oui, oui. Euh, Anne-Caroline Desplanques, la très bonne Anne-Caroline dans le journal ce matin, qui nous parle... Euh, de ce mouvement qui fait des petits oui partout dans le monde qui euh, qui revient d'ailleurs sur euh, le pont euh, ambassadeur à la frontière qui relie Windsor euh, euh, en Ontario à Détroit au Michigan qui est toujours partiellement bloqué puis là ce qu'on comprend c'est que aux États-Unis en Australie au Brésil en Europe ce qu'on dit c'est le Canada nous a ouvert la voie euh, Et là, on prévoit rouler sur Paris. Euh, Des petites nouvelles aussi. Je pense pas qu'ils vont rouler sur Paris, les camionneurs français. Je pense qu'ils vont rouler autour de Paris de la manière dont c'est prévu parce que euh, déjà là... euh les autorités françaises se sont, euh, se sont munies d'une réglementation qui va les empêcher de faire ça. Euh, à Bruxelles, euh, la capitale de l'Union européenne, ou la capitale européenne, si euh, tu veux, il ben, y a des convois qui semblent venir de toute l'Europe, qui vont converger. Et c'est encore avec... Je le plus fascinant dans ça, c'est pas tant de t'expliquer que ça se passe partout dans le monde, mais c'est l'argent puis le financement de tout ça qui devint diablement intéressant. Euh ils utilisent beaucoup Internet, tu sais, pour se financer. Tu as vu le, le GoFundMe qui, euh, mm. qui a finalement coupé les fonds à ces camionneurs-là. Le Give Send, Go aussi qui a coupé les fonds à ces camionneurs-là. Alors, on se tourne vers quoi? On se tourne vers les crypto-monnaies, dont le Bitcoin, euh, parce que là, c'est, c'est des monnaies que tu peux échanger en véritable argent, puis c'est une monnaie qui ne laisse pas enfin de trace à cause de la Chain Block. Alors, tu sais, je, 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 puis c'est intéressant de voir qui les finance, puis etc. Mais je veux le faire court là-dessus en te disant que euh, nos, euh, nos collègues, et puis je suggère vraiment à vous tous là, d'aller lire ça. D'ailleurs, allez lire tout ce qu'on a fait dans le Journal de Montréal depuis le début de cette crise-là. Euh, elle a été très bien couverte, puis la crise, puis maintenant, il y a, il y a, il y a la CBC aussi. Euh, je vous conseille, j'ai lu un article hier soir, là, je, 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 allez voir ça, c'est vraiment sur un portrait des gens qu'on ne savait pas faire partie du mouvement d'Ottawa, et là, on et... réalise qu'on a des anciens policiers, ben oui. des anciens experts antiterroristes, etc. Là.
1: Mais tu sais, la question, il y a des gens qui commencent à se poser la question, est-ce que, tu sais parce que ça brette la police d'Ottawa, ça a niaisé longtemps, puis on rit beaucoup que le chef de la police s'appelle « Slow il porte son nom en Christie. mais ça et là, non, il y a des gens qui disent,
0: juste, juste, au chapitre des gags, je veux juste t'interrompre, Putain, oui. deux secondes. <rire> évidemment que t'as passé à Shirley but slowly, <rire>
1: Oui, mais ben oui, ben oui, slowly, le gars, ça se peut pas, oui, mais, oui, mais là, il y a des c'est gens oui. qui disent, c'est-tu parce qu'il y a des policiers euh, à, à, à Ottawa qui sont euh, complices ou amis, ou en tout cas, euh, tu sais, sensibles à la cause des camionneurs? que ça niaise tant que ça.
0: Ben, complice ou soit ami, je sais pas, mais moi, je sais que j'ai vu dans ça passer le nom d'un homme qui s'appelle Tom Quiggin. Et c'est un gars que moi et mon collègue, respecté collègue, Andrew McIntosh, euh, avions interviewé à plusieurs reprises pour son expert, euh, son expertise plutôt en contre-terrorisme, quelqu'un qui, qui a une expérience, là, extrêmement pointu dans les forces de l'ordre, dans diverses escouades, et là, quand je, et là je vois son nom apparaître là-dedans, puis je me dis, tabarnouche, j'avais peut-être pas j'avais peut-être pas vu tout le mouvement comme j'aurais dû le voir, là. Mmh. Euh, parce qu'il y a des gens dans ça qui sont très près des forces de l'ordre, là.
1: Oui, c'est ça, c'est ce qui semble. Il y a des, il y a beaucoup de gens, des forces de l'ordre qui euh, seraient en tout cas, euh, du moins, tu sais, qui, qui appuieraient, tiens, euh, ce mouvement-là. Et en terminant, euh, tu veux parler de Monsieur Grandroux?
0: Oui, c'est lui qui vendait <rire> du manger. Alors, euh, oui.
1: La, 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 la Grande ça, Roue, j'ai fait ça, moi, une fois. Je suis allé dans la Grande Roue du vieux Montréal, une fois, ça coûte. C'est, ça, Il faut que tu réhypothèques ta maison. Là. <rire> ça <rire> oui, coûte hein, cher ça... pour un petit tour de la Grande Roue, avec une vue imprenable sur un stationnement. En tout cas, bref. Euh...
0: <rire> oui, euh, pour plein de raisons. Moi, je suis pas allé dans la Grande Roue de Montréal parce que c'est nous, bureau d'en- d'enquête, qui avions divulgué qu'une relation de la mafia euh, était finalement un genre d'opérateur de cette Grande Roue-là, puis c'est c'est ce qu'on appelle un présumé facilitateur des affaires mafieuses, de quelqu'un qui est extrêmement euh, près des grosses têtes de la mafia sicilienne à Montréal, mm-hmm. qui s'appelle Steve Vogel, qui, qui, qui tournait sans mauvais jeu de mots autour de ça. Je pense que d'ailleurs notre titre c'était que la mafia tourne autour de la grande route, poudum piche. Et ce qui m'avait <rire> répondu Steve Vogel quand je l'avais euh, confronté dans le stationnement, euh, d'ailleurs duquel tu as une vue imprenable sur la grande route, t'as absolument raison. C'est ben non. « Je suis pas là-dedans. Moi, je vends du manger. Euh, » Alors, <rire> il ne vendait pas que du manger. Il était effectivement là-dedans. Puis Marc Sandreski, mon collègue, nous apprend aujourd'hui que le fils lui réclame euh, 73 000 en impôts en taxes impayées. Euh, mm. C'est une hypothèque légale sur la maison de Vogel là, qui est située dans l'ouest de Montréal. Euh, puis tu vois, là, euh, en 2019, il y, a, il y avait eu une audience à la RAGJ, c'est la régie des alcools, des courses, des jeux, <rire> euh, sur les fréquentations de Vogel en lien avec la demande d'un permis de la Régie des Alcools et de Restaurants La Grande Roue de Montréal. puis euh, Lui avait dit là, qu'il n'y a absolument rien à voir avec la, la Grande Roue. Puis soi-même, là les régisseurs ne l'avaient pas cru. Et euh, c'est pas. C'est pas une belle c'est pas une belle histoire euh, d'entrepreneurship. Hein? Non. La Grande Roue de Montréal. Tu te rappelles que les les, euh, l'entreprise néerlandaise là, qui possède la grande roue a racheté les parts de, euh, de Niels Jorgensen euh, dont le fils Jeff était le boss de cette attraction touristique-là. mais Tu te rappelles aussi qu'il y a eu euh, que, que, que les Jorgensen ont eu maille à partir aussi avec les autorités parce que il y avait une histoire d'intimidation. Il y avait, ah mon Dieu, si ah, c'est, oui, pas une, non, c'est pas une success story.
1: Là, non, ça. non, ça sent mauvais autour de la grande roue. Et tu parlais du facilitateur. Hein? Souvent, là, si tu veux t'attaquer à la mafia, là, si tu t'attaques à leur portefeuille, c'est une façon aussi de, de les emmerder. Hein? C'est comme ça qu'Al Capone s'est ramassé en prison. Il ben faut oui. le dire, c'est le fisc qui l'avait envoyé en prison. Oui. Là, c'est pas pour ses activités criminelles. C'est la manière dont l'Italie
0: fonctionne. En Italie, on fonctionne comme ça. Il y a, y a des escouades spécialisées qui s'attaque à l'argent de la mafia et je te dis que ça confisque assez rapidement <rire> euh, sur de sur, pas sur de simples soupçons là mais dès que tu En fait plus clairement là, dès que euh, que des témoins experts ont statué devant le tribunal que tu fais partie d'une organisation mafieuse, je peux te dire. Dis adieu à ta Ferrari puis dis adieu à ton euh, à ton, euh, ben à ton bon. condo. Non non c'est c'est ça c'est, c'est c'est leur manière de fonctionner.
1: Écoute toujours un plaisir et un privilège de te parler. On se reparle demain, Félix. Bonne journée.
0: Au revoir.